0: Struktur führt zu Konjunktur und Konjunktur führt zu Cashflows. Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos. Kontostand so
1: wie ein Barkod, jeden Tag bro geht die Chart. Hoch. Du sagst du verstehst nur Bahnhof beim Investment. Bist du ratlos, also schreite gleich zu Bro. Frag die, frag die Babos, frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbos, willkommen zu einer neuen Folge Investment Barbos. Ich bin im Homeoffice, Endred ist im Büro. Wir haben diese Woche viel getan, waren auf dem Fondkongress in Mannheim. Endred, hast du dich ein bisschen erholt?
0: Guten Morgen, Michael. Hallo. <lacht> 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 äh, ich habe mich erholt, ja. Ich habe gestern gut geschlafen, vor, vorgestern auch ein bisschen. Wobei ich muss schon sagen, vorgestern war es merkwürdig. Das war die erste Nacht wieder zu Hause. Und man ist es gewohnt, wenn man auf dem Fondkongress ist, da schläft man eh nur zwei, drei Stunden. Ne? Und dann äh, war ich vorgestern zu Hause auch nach zwei, drei Stunden wach. Mein Körper äh, dachte, ey, du musst früh aufstehen. Also es gibt noch einen Tag Kongress, aber nee, äh, mir geht's gut. Alles tutti fruity und äh, wir haben heute ein, ein nicht so schönes Thema, glaube ich. Ne? Aber ich meine... Es gehört alles dazu, ne? So, ich sage es ja, äh, zum Leben gehört auch der Tod und äh, zu einer wachsenden und florierenden Gesellschaft gehört auch, beziehungsweise Wirtschaft auch, die Rezession und darüber werden wir heute sprechen.
1: Richtig, ähm, das ist ja gerade in aller Munde, äh, überall spricht man, kommt die Rezession, kommt die nicht, man liest auch relativ oft äh, Rezessionsangst, ähm, das war für uns Grund genug heute das mal zum Thema zu machen. By the way, auf dem fonds haben wir auch sehr viele interessante Gespräche geführt und sehr viele, also nicht nur für uns als Company, für unsere Company, sondern auch für uns Investment-Babos. Da werden wir ein paar spannende Sachen wahrscheinlich nach der Sommerpause haben, die auf euch zukommen. Seid da gespannt. Rezession, ja, ich glaube, wir werden versuchen, das heute so ein bisschen zu definieren und auch ein bisschen ähm, zu erleuchten, was ist eigentlich, wenn die kommt, weil ich glaube, das können wir schon so vorwegnehmen, die Rezession an sich ist ja nichts, äh? also, also nichts, was jetzt, äh, also es klingt ja immer so, als ob, äh, äh, oh, da kommt die Rezession, als ob dann irgendwas passiert äh, an dem Tag, wo es feststeht, dass die Rezession kommt. Die Rezession ist ja ein Ergebnis äh, von der Wirtschaftsleistung, die wir haben. Ja? Und im Prinzip, mhm verschärft dir auch nichts äh, an sich. Dieser Begriff ist einfach nur eine Definition für das, was gerade vorgeht. Ja? Und daher, ähm, vielleicht hilft das schon den einen oder anderen, theoretisch passiert gar nichts, ja? außer dass vielleicht die Stimmung schlechter wird, aber da werden wir bestimmt heute auch noch drauf eingehen, äh, viel schlechter als aktuell geht's eigentlich nicht. Ja? Das ist ja das Schöne äh, an äh, schlechter Stimmung, äh, die, die, die kann... Die Volatilität, wenn man im Keller ist, ist relativ gering, sagen wir es mal so, ja, zumindest hm. nach unten. Äh, kannst du das kurz definieren, André, was Rezession ist?
0: Ich werde es anders machen. Äh, machen wir ein Beispiel aus dem echten Leben, ja. Also, was, also es gibt viele Wege, um eine Rezession auch zu, zu messen. Es gibt natürlich Einkaufsmanager-Indizes. Es gibt die technische Rezession, also dass zwei Quartale hintereinander eine negative beziehungsweise eine schwachere GDP, BIP, zu verbuchen ist. Aber sagen wir mal so, bleiben wir mal bei, beim echten Leben. ja, Sagen wir mal, wir verdienen 50.000 netto im Jahr oder beziehungsweise wir verdienen 5.000 Euro im Monat Netto. Ja, uns geht's gut und äh, wir messen das Quartal nach Quartal und plötzlich im zweiten Quartal, also wenn ich die drei Monate nehme, dann habe ich dann 4.800 verdient, ja im Monat. Das heißt, in diesem Quartal habe ich Netto weniger als im ersten Quartal verdient und im dritten Quartal, also wir gehen noch drei Monate weiter, weil ich ein Freelancer bin, ich habe nicht so viele Aufträge bekommen, dann verdiene ich 4.600. Das ist weniger als im zweiten Quartal, einmal wieder. Das wäre eine technische Rezession, das mit dem Thema GDP zu messen ist, dass eine Wirtschaft von einem Quartal zu dem nächsten zweimal hintereinander dann per se weniger Geld verdient, so gesehen. Richtig. Die Frage ist halt für mich, geht es mir auch schlechter, unbedingt viel schlechter, wenn ich jetzt von 5.000 auf 4.800 und dann auf 4.600 Natürlich, wenn ich jetzt äh, auf Knapp lebe, dass es am Ende des Monats immer null ist, dann ja, wahrscheinlich geht es mir schlechter. Aber äh, deshalb, das wäre die technische Rezession. Und äh, ich hoffe, es ist einem auch klar, auch das muss man tatsächlich definieren. Wie tief ist diese te technische Rezession? Und das ist nicht alles gleich. Wie tief, also erstmal fangen wir mit, mit dem echten Leben. Ja, genau, also wie tief, genau. wie lang, Die 3Ds auf, auf Deutsch und auf, auf, auf Englisch, die drei ds ne?
1: wir, was Kenn, sind Kennst du die
0: 3Ds? Die drei Ds also sind Depth, also eigentlich, was du jetzt gerade ja. gesagt hast, Duration, also die Dukation und Diffusion, also die Verbreitung. Ah, okay. Also Deshalb äh, habe ich das nur auf, auf, auf Englisch Sehr quasi gut. übersetzt.
1: Weil äh, ja. die, äh, euch muss klar sein, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel im ersten Quartal schrumpfen, im zweiten Quartal haben wir eine Null, also weder Wachstum noch Schrumpfen. Äh, Im dritten Quartal schrumpfen wir, im vierten Quartal haben wir wieder eine Null. Äh, war das ja ein relativ bescheidenes Jahr, äh, technisch gesehen, aber keine Rezession. Aber von einer Wirtschaftskrise kann man definitiv sprechen, weil Wirtschaftskrise ist wiederum nicht klar definiert. Ja, Wirtschaftskrise ist so gefühlt, uns geht es nicht gut. Ne? Der Wirtschaft geht es nicht gut, den Unternehmen geht es nicht gut. Und daher sind das wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn das dann aber technisch eine Rezession ist, ja, dann steht das halt überall, aber im Endeffekt passiert nichts. ist so ähnlich wie der Bullenmarkt an sich. Auch das, sind wir jetzt im Bullenmarkt oder nicht, an sich ist das ja völlig egal, ja? ob wir jetzt 19% im Minus sind oder 21% im Minus oder 26% im Minus, dadurch wird ja nichts abgeleitet ja? und so ähnlich ist das mit der Rezession auch und wenn man vor allem Artikel sich durchliest, hat man oft das Gefühl, dass wir sowas wie Brexit, ja? so oh mein Gott, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Brexit kommt, wenn der Brexit dann gekommen ist, das hat ja Implikationen für ganz, ganz viele Sachen, so ist das. Mit der Rezession eigentlich nicht, außer dieses Thema Self-Profilling Prophecy. Äh, wenn ich davon ausgehe, dass bei einer Rezession gewisse Papiere schlechter laufen, ähm, dann werden die tendenziell abgestoßen. Ähm, tendenziell werden die Sachen gekauft, wo die Investoren glauben, das sind die Papiere, die äh, besser laufen. Ähm, aber auch da gibt es gar keinen Beleg für, akademisch schon mal gar nicht, äh, weil jede Rezession halt auch nun mal anders ist. So, äh, weißt du, wann die letzte Rezession in Deutschland war? Ich habe es mir extra hier rausgesucht.
0: In Deutschland, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass Corona doch eine, eine, eine Rezession war, aber für die USA, ob das jetzt für Deutschland zutrifft, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die Corona-Krise wurde auch offiziell als Rezession eingestuft. Vor allem, also das hatte jetzt mit dem GDP-Dat nichts zu tun, aber es hatte hier mit diesem Depth, ne? das ja. ist wirklich eine tiefe Rezession. Aber verdammt kurz. Ne? Ja, ich habe darüber, ja, ja, hab darüber schon
1: Artikel gelesen, wo sich gestritten hat, ja. ist das jetzt eine Rezession oder nicht. Weil eine technische Rezession, also genau dieses zwei Quartale in Folge, war es weder in Deutschland noch in den äh, USA. Äh, ja. USA ja? Aber äh, ich glaube, im äh, März äh, sind, ist die deutsche Wirtschaft um 8 oder 9 Prozent geschrumpft. Ähm, ich glaube, mhm. etwas, was wir so auch noch nie hatten. Ähm, Im Folgequartal ist die Wirtschaft aber schon wieder gewachsen. Das heißt, aufs ganze Jahr 2020 ist Deutschland irgendwas um 5% geschrumpft. Also wir können ja. von einer Wirtschaftskrise reden. Ähm, aber technisch war es keine Rezession. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, das war so tiefgründig. Ähm, es gab Rezessionen, die nicht so dramatisch waren wie, wie diese Geschichte. Ähm, dass das schon eine Rezession ist. Also ihr seht schon, äh, nagelt euch äh, nicht drauf fest. Äh, und wenn ihr Artikel lest und je nachdem, was ihr für einen Artikel lest, werdet ihr, also wenn ihr Rezession, Corona eingebt, werdet ihr super viel finden, ähm, wo, wo dann bestätigt wird, dass eine Rezession ist. Ähm, die letzte technische Rezession äh, war 2008 bis 2009 in Deutschland. Äh, und äh, die ja, ging ja. auch nur zwölf Monate auf statista.de. Äh, statista.de ist sowieso. Äh, eine wirklich großartige Seite, muss man einfach mal jetzt so sagen. Auch was er da so kostenlos bekommt, ist der Wahnsinn. Ähm, davor 2001 bis 2003, davor 1991 mhm. bis 1994, das war so die längste Rezession, die wir in der Nachkriegszeit hatten. Die ging 40 Monate und das war diese äh, Dotcom-Blase äh, plus... Äh, danach ähm, World Trade Center plus, äh, ja, äh, ja. nee Quatsch, World Trade Center, ich bin zehn Jahre äh, zweit also vor. die
0: Dotcom-Blase. -dot ja, äh, äh, äh,
1: das war 2-1. 1991 äh, genau. hatten wir äh, den ersten Irakkrieg, also auch das Thema äh, ja. Ölpreise äh, waren ein großes Thema. Ähm, dann äh, 1980 bis äh, 82, äh, 73 bis 75 und 66 bis 67. Das waren so die letzten sechs großen Rezessionen. Mhm. Wenn wir uns das in den USA anschauen, ähm, habe ich mir ja auch rausgesucht, das ist ganz spannend eigentlich, äh, sieht ja, es sehr, ähnlich aus. Ja, sieht das sehr ja. ähnlich aus. Sieht es sehr ähnlich aus. Also ja. es ist im Endeffekt, äh, und auch da, ich habe es ja oft genug gesagt, dass der DAX so ein bisschen Pussy-Index ist und einfach den Amerikanern hinterher rennt. Und offensichtlich ist das mit der Rezession genauso. Ja, also die USA ist für uns schon extrem wichtig und dementsprechend lesen wir auch so viel über die amerikanische Rezession oder was da passiert. Interessanterweise sind die meisten Marktteilnehmer der Meinung, USA ist nicht mehr aufzuhalten, die Rezession. Paul hat gestern gesagt, ähm, nö, ähm, muss nicht sein, dass wir dieses Jahr eine Rezession mhm. sehen. Ähm, und äh, auch da gibt es drei Indikatoren, äh, die in den USA, und, und das ist jetzt nicht positiv, wenn man jetzt äh, eine Rezession erwartet oder nicht, äh, die amerikanische Rezession hatte oft drei Gründe. Einmal äh, steigende mhm. Ölpreise, äh, dann äh, steigende Zinsen äh, und äh, die äh, Zinsstrukturkurve äh, dreht ins Negative. So, und äh, wenn wir uns anschauen, äh, wir haben äh, aktuell steigende Ölpreise oder massiv steigende Ölpreise gehabt, äh, sehr stark steigende Zinsen und wir haben eine negative äh, Zinsstrukturkurve in den USA am 6. April erreicht. Ja? Also auch da mhm. spricht alles für eine Rezession in den USA. Äh, 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 Zinsstrukturkurve bedeutet, ähm, wir reden ja gerade viel über die, Zinsen und hier lest dann hier und da mal wieder am langen Ende, am kurzen Ende. Es gibt natürlich unterschiedlich lange Zinsen ja, und die am kurzen Ende, also wenn ihr euch Geld leiht für einen Monat oder einen Tag, ähm, die sind natürlich sehr stark äh, korreliert mit dem, was die Zentralbanken machen. Ähm, aber umso längerfristig ihr Zinsen aufnimmt, umso eher hat das mit dem Markt zu tun. Ja, habt ihr ja hier gehört, ja. Äh, auch in der Immobilienfolge, wo äh, wir haben jetzt die 3% geknackt äh, in Deutschland für Bauen, obwohl die, die, die Zentralbank ja noch gar nichts gemacht hat. Das entscheidet halt der Markt ja, oder die Kapitalgeber oder Angebot und Nachfrage. Ähm, und in der Regel, wenn ihr in den USA für Zweijährige, weil so ist die Zinsstrukturkurve, oder die, die man sich so anguckt, definiert. Man guckt sich die Zweijährigen und die Zehnjährigen an und wenn ihr euch Geld leihen wollt für zwei Jahre und bezahlt dafür einen höheren Zins als für zehn, ja. das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, am 6. April gesehen. Wir haben es auch schon mal gesehen Mitte 2019. Und das ist für den amerikanischen Markt immer ein ganz schlechtes Zeichen. Ist auch relativ logisch. Wenn ihr euch Geld leihen wollt und ihr wollt Geld für einen Tag, zahlt er ja normalerweise weniger als Geld für zehn Jahre, logischerweise. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, heißt das, dass sich langfristig einfach momentan gerade nicht viel passiert. Also dass viele Leute sich da kein Geld leihen, keine langfristigen Investments tätigen oder keine langfristigen Entscheidungen, weil die Unsicherheit so hoch ist, dass man dann lieber kurzfristig finanzieren möchte oder angebotsseitig. Die Banken oder die Verleiher denken sich, oh Mann, ey, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Ich mache nur kurzfristige Geschäfte. Und das ist ein ganz schlechtes ja. Zeichen und das ist unter anderem einer der Gründe, warum sehr, sehr viele sagen, in den USA muss eine Rezession kommen. Markus Koch, den endrit beim Fondskongress getroffen hat, stellt das auch immer sehr schön dar, was da gerade so passiert. Interessant ist, normalerweise, wenn wir, eine, wenn, wenn diese drei Punkte eintreffen, dauert es aber trotzdem noch, und das ist halt wiederum auch spannend, äh, dauert es trotzdem noch äh, irgendwas zwischen 14 und 20 Monate, bis man die Rezession sieht. Und in der Regel ist, in dieser, ist diese Phase vor der Rezession ziemlich positiv. Ja, also auch da, ne? Ihr, wenn ihr hier einfache Antworten hören wollt, ähm, in der Regel einfache Antworten äh, gibt es nicht. Ähm, die äh, äh, Rein technisch oder historisch müsste es jetzt noch irgendwie über ein Jahr dauern und normalerweise müssten die Märkte jetzt noch mal, so eine perfekte Bärenrallye äh, hinlegen, äh, dass es nochmal richtig äh, massiv hochgeht, bevor es dann nochmal so ein plumps äh, passiert.
0: Aber ich, ich, ich würde ein paar steile Thesen jetzt mal behaupten. Also ähm, Rezessionen sind auch weitestgehend auch selbst von Menschen erstmal verursacht und die Welt, in der wir jetzt gerade leben, also wirklich die, die Vernetzung, die wir haben, die Geschwindigkeit von Informationen und, und so weiter und so fort, die ist jetzt nicht unbedingt positiv für solche jetzt ängstliche Themen. Warum sage ich das? Also ja. Es reicht, dass wir von einer Rezession sprechen und dann lass uns mal die Wirtschaft und die Wirtschaft muss, als, muss man wirklich als Zyklus betrachten, also wirklich so so ein Kreis und in diesem Kreis sind viele Faktoren, die dafür sorgen, dass es der Wirtschaft gut geht und wenn in diesem Kreis eine Kette kaputt geht, also ne, es ist halt eine Kette, dann ist man plötzlich in wenigen Monaten in einer Rezession und das ist auch so, dass viele jetzt im Kopf Rezession haben und viele denken, ach ja, jetzt muss ich mal sparen. Und wisst ihr was, es könnte, der, es könnte einfach mal behauptet sein, dass wir in einer Rezession sind, aber dafür sorgen die Menschen, dass wir dann doch in eine Rezession einsteigen, weil sie alle sparen, wenn kein Geld ausgegeben wird dann sind wir erst recht in einer Rezession in wenigen Monaten, weil dann sehen wir, dass bei den Gewinnen von den Unternehmen bei weniger Geld ausgegeben wird. Und deshalb, ich finde es jetzt gerade ein bisschen gefährlich, dass jeder über eine Rezession spricht. Das ist alles schön und gut. Ich denke, ich habe jetzt hier einfach mal geschaut über die letzten 200 Jahre, weil die USA hat nun mal viele Daten, ne? Ich habe auch gesagt, also für mich ist Finanzen wie American Football. Ne? Die, die, die beiden sind komplett vergleichbar, weil vor jedem Spiel werden alles möglichen an Daten, Zahlen, Fakten, also Zahlen, Daten, Fakten, CTF genannt, als sind sie kriegsentscheidend darüber, wer das Spiel gewinnt. Und hier bei dem Thema Rezession hat man hier tausenden. Und dann lässt man den Ball Fakten. fallen und das war's. <lacht> genau, ja. es ist so. Ne? Ja, ja. Und. Hier habe ich dann tatsächlich 200 Jahre Daten, gibt es anscheinend. Ne? Und hier in diesen letzten 200 Jahren in den USA gab es knapp 50 Rezessionen. Ich glaube, 48 waren es, um genau zu sein. Und jetzt könnte man sagen, hier, ich bin Mathematiker und ich teile die 200 geteilt ne? durch 50. Dann hat man alle vier Jahre, wenn man so will, ja. eine Rezession. Ne? Und im Grunde genommen... Ich behaupte mal, eine Rezession ist eigentlich eine ganz gute Sache. Es ist halt eine Bereinigung. Das muss es immer wieder geben. Also und es vor allem zur Wirtschaft.
1: Also das vergessen die Leute auf
0: jeden Fall. Zur also es
1: gibt ja, das haben wir alle gelernt in, in der Uni oder in der Schule, dass es ja diese vier äh, Zyklen gibt: ne? Aufschwung, Boom, äh, dann beruhigt sich das ein bisschen, dann nennen wir es Depression oder Rezession. Ähm, und äh, man muss einfach sagen, in den USA gab es in den letzten zwölf Jahren nichts davon. Das also, ja. heißt nichts davon. Wir waren in den letzten zwölf Jahren rein in der Boomphase. So viel mehr war da ja nicht. Ne? Die Märkte sind überproportional gut gelaufen. Äh, so viel, dass äh, äh, sich man sich fragen muss, ob das gesund ist. Da haben wir eine massive Korrektur gesehen. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, also so total äh, überteuert ist jetzt die USA einfach nicht mehr. Wir sind da schon auf einem vernünftigen oder auf einem normalen Niveau oder auf dem normalsten Niveau der letzten zehn Jahre wahrscheinlich. Ähm, und das halt gesund, ähm, ob es jetzt noch weiter runtergeht oder nicht, da sei mal hingestellt. Prinzipiell ist äh, wirtschaftlich äh, ist das natürlich eine komplizierte Situation. Ähm, vor allem für Europa ist, äh, können wir ja von der Energiekrise sprechen. Ähm, hm, auch hm. da, ich finde es faszinierend, ich habe mir eben wieder die latest äh, News angeschaut ähm, und ich finde es faszinierend und ich will da keine ethische Diskussion äh, vom Zaun treten, aber wie selbstverständlich wir darauf beharren, dass wir halt kein Atomkraft äh, nutzen ähm, und äh, absolut selbstverständlich werden hier äh, die Kohlekapazitäten hochgefahren. Äh, Glaub mir, in keinem Unternehmen wäre das überhaupt eine Frage, äh, was jetzt, äh, also es wäre überhaupt keine Frage. In so einer Situation wird jeder Unternehmer sagen, okay, Ende des Jahres werden die Dinger jetzt erstmal nicht ausgeschaltet, weil auch da ganz pragmatisch, das kommt jetzt auf ein Jahr mehr oder weniger auch nicht mehr an, tatsächlich. Ja? Wenn wir uns den Atommüll anschauen, wenn wir uns den Atommüll weltweit anschauen, im weltweiten Kontext, ist das sowieso lächerlich, was wir hier diskutieren. Aber wir stehen hier potenziell vor wirklich einschneidenden mhm. Ergebnissen oder Ereignissen. Und mich hat das richtig geärgert, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, ja, nicht, dass Putin uns jetzt den Gas abdreht. Das heißt, vor einem Monat haben wir noch diskutiert, stellen wir die Gaslieferung ein, um dem Mann Druck zu machen. Und jetzt zittern wir schon, weil wir 60 Prozent weniger Gas bekommen, ob er uns, uns die restlichen 40 Prozent auch noch abschaltet. Da könnt ihr jetzt mal eins und eins zusammenrechnen und euch überlegen, wie ernst unsere Drohungen genommen werden, weltweit, wenn wir so kommunizieren und auch so reagieren habe ich gar kein Verständnis für, ja? also ja. wirklich mhm. gar nicht, ja? weil äh, natürlich äh, ist die Umwelt unfassbar wichtig und ich bin auch äh, äh, nicht pro Atomstrom, aber in der Phase, wo Menschen geschlachtet werden ja, und wir finanzieren ja. das nun mal mit dem Thema, weil wir uns komplett abhängig machen, übrigens äh, wir machen es auch komplett abhängig im, im Strombereich oder im Akkubereich, äh, was das Thema China angeht, ja? das ist das nächste Thema, mhm. was auf uns zukommt, mhm. Machen wir uns dann Gedanken darüber. Ähm, aber da habe ich echt ein Thema mit. Ne? Und äh, daher ist das definitiv äh, eine Energiekrise in Europa. Wir haben äh, eine, definitiv eine weltweite Krise, was die Lieferketten angeht. Das tut den Unternehmen weh. Bei den USA kommt jetzt dazu, äh, dass der starke Dollar den Unternehmen richtig Druck macht. Also ja. wir reden, also ist ganz klar, wirtschaftlich äh, ist das jetzt nicht so, dass es der Welt gut geht. Auf der anderen Seite, Guckt euch die Börsen an, ne? die haben das eingepreist. Mhm, ja. Wir reden zwar hier von Rezession, ähm, also ich bin dem Markt ist das ja eigentlich egal, ist das eine Rezession oder nicht. Auch da, wenn der, wenn der Markt eine tiefe Rezession erwartet, ja, wenn der Markt erwartet, dass wir acht Quartale jetzt minus ein Prozent machen, oft weltgesehen, und wir haben dann eine Rezession von zwei Quartalen, dann geht es wieder bergauf, ey, dann werden wir Party an den Märkten sehen. Ja, auch da haben wir hier oft genug gesagt, an den Börsen werden Erwartungen gehandelt ja und äh, ja. nichts anderes. Ähm, und der Markt weiß, der Welt geht es nicht gut. Ich glaube, dem Markt ist das relativ egal, ob das Rezession jetzt heißt, äh, technische Rezession oder halt nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Situation ist nun mal die, äh, dass es halt weltweit momentan äh, schon eine komplexe, angespannte Lage ist.
0: Ja, und du hast auch über Depression gesprochen und auch da gibt es eine Definition wie, soll man äh, quasi Depression definieren und das ist dann quasi eine Rezession, die länger anhält als vier Jahre. Und das gab es auch immer wieder, aber das, die größte The Great Depression war natürlich auch hier 1929 und die hat verdammt lange gedauert, ne? also 1929 bis 1941 mit einem Zweiten ja. Krieg, dann hat man dann quasi hier dann positive Daten wieder gehabt, zumindest aus Sicht der USA. Weil für den Rest der Welt so also, war das jetzt kein, kein, kein Aufschwung wieder. Ne? Ich meine, die, die Welt war zerstört. Ne? Aber Richtig. das war die letzte Great Depression sozusagen. Und ich glaube, das ist halt so, so das, der größte Fear, ne? die größte Angst der, ja, der Teilnehmer der, der, der ganzen Welt. Und leider gibt es natürlich auch viele Menschen, die das auch anerkennen. Ne? Das, äh, natürlich spricht man darüber Sex Cells, aber ganz ehrlich, Fear Cells More in meinen Augen. Ne? Ja. Das, das sieht man auch heutzutage. Und das ist auch ein Geschäftsmodell und viele reiten auf dieses, ja, Ä Angst machen, einfach mal Angst machen. Und auf dem Fondkongress gab es ja auch einige berühmte Figuren zum Thema Angst machen, aber da muss man wirklich äh, differenzieren. Ja, ja. Also, aber wir, wir können ja
1: ganz einfach einen Test machen. Wir fragen ja, die Barbos, ja. äh, keine Ahnung, gab es einen Busenblitzer jetzt in letzter Zeit? Sicherlich können wir mal fragen, wer hat den Busenblitzer von XY äh, gesehen in den letzten ja. Wochen? Und wer hat die Oliver Pocher-Uhrfeige äh, gesehen? Ich behaupte, äh, 99 Prozent der Zuhörer haben in irgendeinem Kontext diese Oliver Pocher-Uhrfeige gesehen. Äh, ja. Wobei, es ist eine Urfeige, ne? ist das jetzt spektakulär? Aber es hat genau dieses Thema äh, sowas verkauft halt massiv. Ne? Ja. Äh, Markus Koch ja. hat äh, sehr schönes, äh, weil, weil du hast recht, äh, die Welt ist im Chaos. Das Problem ist. Ähm, die großen Player haben alle unterschiedliche Vorgehensweisen ja, oder wünschen sich vorge unterschiedliche Vorgehensweisen. Also die USA hätte gerne äh, mehr Arbeitslose, ja, äh, weil mehr ja. Arbeitslose, weniger Inflationsdruck, äh, in, äh, äh, weniger Inflationsdruck, weniger Zinsanstiege, äh, Dollar nicht so stark. Das ist so das amerikanische ja. Thema, kurz zusammengefasst. Markus Koch, ja, dein Kumpel, hat äh, gesagt, ja. historisch äh, hat die FED es immer geschafft, oder immer erst geschafft, Inflation zu brechen, äh, wenn der Zins über die Inflation gerutscht ist. Das ist aber auch für die mhm. USA völlig undenkbar. Dann haben wir in Europa ja. ähm, äh, äh, so einen Player wie Deutschland, der sagt, ey, die Zinsen müssen definitiv hoch, Inflation tut uns weh. Die südeuropäischen Länder sagen aber, ja, aber wir haben mehr Angst äh, vor äh, dem steigenden Zins äh, als vor ähm, ja. der Inflation. Auch historisch können diese äh, Länder einfach besser damit umgehen. Und dann haben wir das Gasthema, wo die Franzosen heute gesagt haben, also wir können komplett auf Gas verzichten, Südeuropäer können auch komplett auf Gas verzichten, Deutschland und Ungarn können halt nicht auf Gas, auf russisches Gas verzichten. Und das macht die ganze Situation natürlich auch kompliziert, weil es gibt Lösungsansätze, aber du hast halt wirklich... Zielkonflikte, weil wir überall unterschiedliche Themen haben. Ich habe es hier im Podcast auch glaube ich, schon mal gesagt, die oberste Gerichtshof in Deutschland hat ja schon mal etwas Ähnliches, was die EU vorhat, mehr oder minder verboten. Und das deutsche oberste Gerichtshof kann der EU gar nichts verbieten, kann aber der Deutschen Bundesbank sich verbieten, sich daran zu beteiligen. So, und dann hast du das nächste Thema. Daher ist es schon durchaus eine komplexe Situation, auf der anderen Seite haben wir so viel Pessimismus am Markt, dass es gar nicht auszuschließen ist, dass wir jetzt eher positive Überraschungen haben werden.
0: Ja, ja. ja also wir, wir wir sehen das auch. Also ich meine von der Positionierung her, Aber vielleicht interessiert man sich, also wie positioniert man sich in, in Phasen wie diese? Und äh, es ist auch nicht ausgeschlossen. Also erstens, wann werden wir über die Rezession offiziell sprechen, dass wir sagen, eh damals waren wir in einer Rezession und vielleicht sind wir immer noch. Frühestens, also wirklich frühestens im Oktober, ja. nachdem der dritte Quartal zu Ende ist. Frühestens. Bedeutet nicht, dass es der, der, der vierte Quartal sein wird. Aber das, das heißt ja auch bis dahin warten auch nicht die Börsen und sagen: Hm, ja, schauen wir mal, was da an Daten rauskommt. Es ist, wie Michael sagt, einiges einge eingepreist und es herrscht so viel Pessimismus. Also ich denke hier direkt an den CNN Fear and Greed und das ist etwas, was die meisten selber nachvollziehen können. Gibt es auf Google ein und dann seht ihr, wir haben Werte, die wirklich nahezu den Alltime tiefs sind. Und das war immer ein gutes Zeichen, um einfach mal antizyklisch in den Märkten einzusteigen. Wir glauben zumindest, und das hat auch Frank Fischer auf dem Fondskongress Fondsmanage-, äh, Fonds auch gesagt, dass es eine sommer -Rally geben könnte. Nicht, weil es der Welt gut geht, aber weil alle so ängstlich sind, so viel Cash an den Seitenlinien ist. Und ja, Zinsen sind zwar da, aber sie können immer noch weiter steigen und deshalb will sie keine anfassen. Ja? Weil steigende Zinsen fallende Kursen. Also weshalb sollte ich jetzt Anleihen kaufen? Und großartig Alternativen gibt es nicht und viele der diese tollen Unternehmen, Qualitätsunternehmen sind auch unter die Räder gekommen und deshalb könnte es eine kleine Rallye geben, also auch die Put-to-Call-Ratios, ich meine, es werden so viele Puts immer noch geschrieben, das ist unheimlich, wir sind überverkauft und äh, auch hier denke ich an Markus Koch einmal wieder, übrigens, der hat schon zugesagt, Ja, der, der feiert uns, das wusste ich auch nicht so ganz und äh, meinte, wir sind ziemlich geile Jungs. Sprich ja. Spricht wie ihn natürlich. <lacht> ja, also hier sei es nochmal ja. erwähnt. Ne? Also Markus Koch ist
1: wirklich ein Must-Follow. Ja, ähm,
0: also definitiv. Das, definitiv. was er
1: da äh, täglich rüberbringt, äh, ist schon der Wahnsinn. Äh, immer bedenken, dass wenn er... Äh, also oft ist er, hat er eine Trader-Brille an. Ne? Und das verwirrt den ja. einen oder anderen. Ne? Weil äh, oft sagt, er oh mein Gott, Katastrophe, ich gehe raus. Ähm, <lacht> und dann denken so... Leute, die ihn noch nicht so lange kennen oder Leute, die sich noch nicht so lange damit beschäftigen, oh mein Gott, die Welt bricht er ja zusammen. Und drei Tage später ist er wieder drin. Ja, weil er, weil das, was da passiert ist, dann halt passiert ist. Also Markus mit seiner eigenen Kohle tradet er auch gerne. Und aber bitte, bitte followen, weil der macht einfach ja. wahrscheinlich hier den besten Job.
0: Und auch eine interessante Analyse, um jetzt einfach mal Börse von, von Wirtschaft und Rezession zu trennen, ist einfach mal das technisch, also technisch gesehen ist halt, worüber ich jetzt gerade rede, sind wir an einem sehr, sehr attraktiven Punkt und äh, ich denke an dem Nasdaq erstmal und darüber habe ich am Sonntag äh, geschrieben und der, der Nasdaq äh, wird, oder zumindest, äh, wir haben jetzt hier den Indikator, die 200-Week-Moving-Average, ne? das heißt die die letzten 200 Tagen quasi wöchentlich gemessen und was ist dann der quasi der, der, der Durchschnitt davon. Und der, der Nasdaq ist tatsächlich an diesem 200-Week-Moving-Average gekommen. Ne? Also die, die, die kreuzen jetzt gerade. Und das war in den letzten zwölf Jahren, wo es auch wirklich sehr, sehr günstig an den Kapitalmärkten war, immer ein guter Zeitpunkt für den Nasdaq, um zuzuschlagen. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Aber wenn wir denken an restriktivere Geldpolitik, dann äh, vielleicht ist es doch kein guter Zeitpunkt, weil 2008 ist es auch an dem Punkt gekommen, 200 Tageslinie, aber es ging noch 20% weiter nach unten. Also äh, es gibt keinen Indikator, der zu 100% funktioniert und auch beim S&P 500 sagt man immer, wenn der S&P äh, eine 15er KGV erreicht und wir sind gerade bei 18, irgendwas, dann ist es ein guter Zeitpunkt. Aber wir sind schon um 23 Prozent gefallen, glaube ich, im SP, also so ungefähr. Ungefähr, ja. Das heißt, wir müssen noch 20 Prozent abgeben, um diese 15er KGV zu erreichen. Und also man, man bekommt getrennte Signale vom NASDAQ und vom SP. Das SP sagt, es könnte noch 20 Prozent fallen, technisch gesehen. Und der NASDAQ sagt, ja, es könnte ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Da, Was macht man bloß? Da,
1: da, das ist ja immer so. Äh, bevor äh, wieder Beschwerden kommen, dass wir komische Sound haben, äh, bei mir regnet es gerade, wie wahnsinnig. Also, äh, wenn ihr irgendwas komisches im Hintergrund hört, <lacht> so ich kann daran nichts ändern. Ähm, aber ich habe äh, gestern oder vorgestern äh, irgendwo gelesen, das fand ich auch ganz spannend, äh, dass wir einen massiven Run haben in dem Moment, äh, wo die Zentralbank vor allem in den USA sagt, okay, die äh, Inflation haben wir im Griff. Also nicht... Ja. Äh, nicht die Aussage, so das ist jetzt vorbei, sondern okay, wir haben jetzt genug Schritte gemacht, deshalb erwartet man ja auch wieder 0,75 oder dieser, genau. dieses Gerücht wird gestreut, dass die Fed wieder um 0,75 anhebt und in dem Moment, wo die Fed sagt, okay, das passt jetzt so, jetzt können wir das ein bisschen gechillter angehen, dass der Markt dann massiv nach oben ausbrechen müsste. Spannend ist da natürlich, ob Europa bis dahin auch die Zinsen angepasst hat, weil die lassen sich einfach zu viel Zeit. Was sagst du? <lacht>
0: Juli, ne? Juli Im Ju ist angesagt. Im Juli äh, müsste das
1: normalerweise jetzt kommen. Ich bin da sehr gespannt, ob da was passiert. Alles andere wäre, glaube ich, eine Enttäuschung für den Markt.
0: Ja, aber was, was soll die EZB großartig machen? Also ich meine, die, die 25 Basispunkte ist einfach mal ein Signal, dass wir bereit sind, was zu tun und dass wir sehr, sehr spät dran sind. Aber ich denke auch jetzt hier an die italienischen Staatsanleihen. Die sind äh, bei 3,6 Prozent, die Zehnjährigen. Also wie soll sich Italien künftig refinanzieren, also die ganzen Peripherieländern. Also wir haben echt ein Problem hier, wenn, wenn die Zinsen auch steigen, auch die Realzinsen und das heißt langfristig muss die EZB eine auf 2011 wieder machen, whatever it takes, weil diese Staaten müssen sich refinanzieren, das ist wichtig. Wie würdest du dich denn positionieren jetzt als
1: Kunde? Und ich mach mal die Fenster auf, wenn ihr das Krachen hört, ich mach die zu, sowas.
0: Ja, also ich als Kunde jetzt momentan äh, wäre sehr, sehr bullig und ich bin auch sehr, sehr bullig, um ehrlich zu sein. Ähm, und liebe Leute, eine selektive Wahrnehmung ist in Sachen Finanzen sehr, sehr wichtig. Also man muss nicht den breiten Markt kaufen. Äh, apropos ETF ja, kann man machen, aber dann muss man da tatsächlich die Volatilität auch aushalten. Es bringt nichts, wenn es nach unten geht und äh, dann sind alle ausgestiegen und äh, beschweren sich darüber, dass die Aktienmärkte wiederum ne, der bekannte Satz das ist Teufelszeug. Ja. Ja. Und deshalb selektive Wahrnehmung ist momentan sehr, sehr wichtig. Ähm, meine Lieblingsunternehmen, also mein Microsoft, ist wieder günstig. Ja. Also ich denke, ach, super, so, bullig. Äh, eine Alphabet, auch wiederum bullig. Ne. So Sachen, die wir auch in einer Rezession nutzen, warum auch nicht im Aktiendepot haben. Also man kann auch ruhig, weil aus der Rezession heraus ist es auch natürlich bekannt. Also welche Werte geben am meisten ab in einer Re Rezession? Zyklische Werte, Zyklische. die auch wiederum, es sind Small Caps, Mid Caps, weil sie haben einen klaren Fokus auf einem Bereich, aber es sind genau diese Unternehmen, ja, wenn man eine Bodenbildung feststellt oder nah dran, es sind genau diese Unternehmen, die sehr, sehr dynamisch wieder aus der Rezession kommen. Und also insofern, ich sehe nur Opportunitäten. Ich kann euch nicht sagen, macht das morgen oder übermorgen. Das ist nicht der Ansatz an den Börsen. Das ist Spekulation. Aber als Investor, ne, dann kann man auch sehen, Unternehmen, die in der Vergangenheit gutes Geld verdient haben, immer noch stabil unterwegs sind, Geschäftsmodelle haben, auch Pricing Power haben. Diese Unternehmen kann man auch jetzt kaufen.
1: Und ich kann es auch immer nur wiederholen, ne? wenn ihr genug Zeit habt. Ja, Und wir ja. sind ja dann äh, die Anti-Trader. Wenn ihr Zeit adjustiert, euer Geld investiert ja, und ihr überlegt gerade irgendwie Altersvorsorge, dann ist das eigentlich alles nicht so dramatisch. Dann kann man jetzt sagen, wie immer, wenn die Märkte crashen, die Titel sind günstig. Wenn ihr jetzt einkauft, wirst du langfristig, ist das ein guter Zeitpunkt. Ja. Wenn ihr aber in einem halben Jahr schon fette grüne Zahlen sehen wollt, das ist halt immer das, was schwierig ist, aber das ist ja eher psychologisches Thema, wenn ihr genug Zeit habt. Ähm, jetzt ist es wichtig, äh, genau wie Andre sagt, diese Themen äh, Zyklika, Spätsyklika, also zum Beispiel alles, was mit Bauen zu tun hat, das sind Spätsyklika. Warum? Weil äh, mhm. der Baumarkt in der Regel, das haben wir beim, bei, bei der Baufolge oder bei der Folge investieren, äh, in Immobilien, äh, gar nicht thematisiert, aber der Baumarkt ist in der Regel ein Spätsyklika. Also er merkt relativ schlecht, äh, spät dass es uns nicht mehr so gut geht. Und äh, die Erklärung ist ja relativ einfach. Ihr baut ein Haus ja nicht äh, irgendwie mit äh, einer Woche Vorplanung. Ja, also ihr braucht ein Grundstück, dann äh, wird äh, eine Firma beauftragt, der Kredit wird äh, vereinbart ähm, und dann wird ein halbes Jahr später irgendwann gebaut äh, oder ein Jahr später, wenn, wenn ihr Pech habt. Und in der Regel ist die Boomphase der Bauindustrie äh, relativ später, bist du wirtschaftlich schon in einer, eher äh, schwachen Situationen, weil auch da, wir hören dann nicht sofort alle aufzubauen, äh, wenn es uns wirtschaftlich nicht mehr so gut geht. Wenn die Menschen aber Angst um ihre Arbeitsplätze haben, wenn Menschen wieder arbeitslos werden, ähm, dann ist das die Zeit, wo du tendenziell nicht mehr baust. Das heißt, äh, äh, alles, was mit dem Thema Bauen zu tun hat, im Privatsektor. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich reingehen würde. Das sind wirklich so spätzykliker. Die merken das relativ spät erst. Das ist aber wiederum ein Bereich, wo man gut reingehen kann, wenn man merkt, okay, es geht wieder voll hoch und dieser Bereich hat das noch gar nicht so gerafft, dass da was passiert. Mhm. Interessant mhm. ist natürlich in dem ganzen Kontext dass aktuell, das Thema Arbeitslosigkeit ja gar nicht so mitspielt, weil normalerweise müsste in den USA und in Europa auch genau in so einer Konstellation, so langsam müsste du das am Arbeitsmarkt merken. Und was haben wir? Wir haben Arbeitskräftemangel. Ja, sicherlich hat ja. das auch demografische Gründe, aber das zeigt halt, die letzte Krise kannst du nie mit der jetzigen Krise vergleichen, das machen zwar auch so Crash-Propheten total gerne, damals war das auch so und so und so, aber jetzt ist das halt anders, wir arbeiten halt teilweise von zu Hause aus, teilweise weltweit können wir arbeiten, die Amerikaner Same story, die haben alle wieder Arbeit gefunden nach der Pandemie, bekommen deutlich mehr Lohn, daher haben die da Inflationsdruck. Wir haben schön zu Hause gesessen bei Kurzarbeitergeld, haben dementsprechend da noch nicht so den hohen Inflationsdruck. Auch da nimmt eine Rezession Inflationsdruck raus. Schon mhm. spannend, wie sich das gerade entwickelt. Aber der, die, die, der Arbeitsmarkt hat sich da mehr oder minder rausgenommen aus dieser Gleichung ähm, und daher wäre ich wie Andrit, ähm, und das lest ihr auch überall und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir Value-Investoren sind, ähm, schaut euch wirklich Unternehmen an, die gute Gelder verdienen, äh, die äh, Preis macht, klingt so blöd, aber es ist so einfach, ja, könnt ihr einfach eure Preise erhöhen, wenn es teurer geworden ist und guckt euch an, was mit Brot passiert ähm, guckt euch an, was mit Benzin passiert, logischerweise. Die Autobahnen sind trotzdem voll. Ähm, und äh, macht aber nicht den Trugschluss, dann zu denken, dass der Bäcker bei euch vor, vor der Haustür ähm, die, diese Marge äh, sich reinschraubt. Ja, die Marge liegt halt tatsächlich woanders. Ähm, vor allem das Thema Bäcker, da kommt der Ukraine-Konflikt noch dazu. Also wir mhm. haben jetzt wirklich diese, dieses, dieses Gemenge, ähm, äh, was das Ganze so kompliziert macht. Ja? Und dann machen Volkswirte, äh, ist ja auch so ein bisschen wie Kaffeesatzleserei, so und so und so könnte es werden, aber wir hatten nie eine vergleichbare Situation. Ja. Ja, wir haben jetzt Inflation, die äh, äh, nicht, Angebots-, äh, nicht nachfrageseitig getrieben ist, sondern angebotsseitig habe ich immer wieder gesagt, wenn, äh, wenn der Zins jetzt in Europa auf 10% hochgeht, wird Benzin nicht ein Cent billiger dadurch, ja? weil das ist ja nicht das Problem. Eine nachfrageseitige Inflation im Bereich Nahrungsmittel droht uns nächstes Jahr erst richtig massiv, äh, weil wenn die ganzen Saatgüter nicht ausgeliefert werden aus der Ukraine, haben wir nächstes Jahr natürlich äh, noch weniger äh, Ernte ähm, und das ist ein echtes Thema. So und auch da... Ja müssen sich Regierungen weltweit überdenken, ob dieses Monokulturthema, ähm, und da sind wir wieder, Nachhaltigkeit, es hat schon einen Grund, warum Nachhaltigkeit auch wichtig ist langfristig, ähm, weil äh, es wäre natürlich cleverer, wenn das so ein bisschen verteilt wäre. Ähm, aber daher wird wahrscheinlich auch das Thema Inflation ähm, in dem Maße wie jetzt sicherlich äh, wird sich das äh, reduzieren. Aber jeder, der denkt, ähm, Oh, äh, Inflation wird äh, verschwinden. Äh, wir mhm. werden sicherlich höhere Inflationsniveaus haben. Und da bin ich wiederum bei dem Thema, was wir hier schon immer wieder mal hatten. Ähm, also so undankbar sind, glaube ich, die Regierungen gar nicht. Äh, die Inflation finde ich an sich schon cool. Nur 10 ist immer etwas, was wehtut. Ähm, aber googelt mal finanzielle Repression. Die Schulden mhm. werden gerade abgebaut und es bezahlt der der Geld auf dem Konto hat, das wird immer weniger wert. Und der, der Schulden hat, die werden auch immer weniger wert. Und der Schuldner ist der Gewinner der aktuellen Krise. Und wer sind die großen Schuldner? Das sind die Staaten. Und 10% könnte wirklich zu, oder es führt natürlich zu, relativ schnell zu sozialen Unruhen, aber finanzielle Repression hat man in den letzten sieben Jahren. So, und da habe ich keinen einzigen Bildartikel in Erinnerung, wo irgendwie drin stand, Moment mal, wir machen, hier, wir machen hier finanzielle Repression. Also, was wollen wir euch eigentlich in dieser Folge sagen? Eigentlich wollen wir euch sagen, A, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hm. Wenn ihr glaubt, ihr zieht euer ganzes Geld aus den Depots, sei es aktiv oder passiv oder was auch immer, und wartet einfach. Das ist leider eine Strategie, die ganz selten erfolgreich funktioniert, weil, wie gesagt, dafür ist der Markt jetzt auch viel zu volatil. Es gibt ja so super schöne Statistiken, wenn du in den letzten zehn Jahren die fünf besten Aktientage verpasst hast, was ist dann mit deinem MSI World passiert oder mit deinem S&P Funded ja. ja. oder was auch immer. Es ist so schwer, das zu timen und das ist
0: wichtig. ich kann es euch sagen. Also das ist ja meine, meine Lieblingsgrafik. 2000 bis 2020, S&P 500 im Durchschnitt 6,5. Wenn man 10 Tage verpasst, die 10 besten, dann 4,6, also 2% weniger. Zinseszinseffekt ist Zinseffekt, Leute, ja. das, ist, das ist gewaltig. Und wenn man die 20 besten Tage verpasst, noch 2% weniger, also nur 2, irgendwas. Also sogar unter die Inflationsrate der letzten 90, 100 Jahre. Also das ist schon gewaltig. Bleibt einfach mal investiert. Aber was ich vorhin gesagt habe, seid auch ruhig bullig, aufmerksam, opportunistisch. Und jetzt gerade entstehen Opportunitäten. Und dazu, dazu wollte ich auch was sagen. Aus jeder Krise sei auch dankbar, dass es auch solche Krisen gibt. Nicht dankbar, dass es Menschen schlecht geht, aber dankbar, dass in diesen Zeiten, wenn es Menschen schlecht geht, Menschen sind innovativ, überlebensfähig und das ist halt Survival of the fittest und ich meine es nicht in dem Kontext, bitte nicht falsch verstehen, aber ich meine es in dem Kontext, aus der Finanzkrise sind auch neue Unternehmen entstanden, die wir heute nutzen. WhatsApp ist ja. ein gutes Beispiel. Ne? Und auch jetzt entstehen neue Unternehmen und ich war gestern in einem virtuellen Studio, ne? also alle sprechen von dem Metaverse und ich werde heute auf LinkedIn etwas posten. Und ich musste auf gar keine Börse sein und ich war plötzlich an der Börse in den USA gemeinsam mit Stefan Risse von Akatis und wir haben ein kleines Interview gemacht. Und da schwankt die Kamera von links und rechts. Also ich habe es äh, ein paar Leuten auch schon gestern Abend gezeigt und die dachten so, Engrid, ich dachte, du warst doch in Deutschland. Ich so, ja. Siehe da, also du, auch
1: jetzt hier. die Fantasie in mir durchgegangen. Ich habe nur diesen riesen Greenscreen gesehen und dachte, ihr seid da in Jurassic Park oder so, und da kommt <lacht> der T-Rex
0: um die Ecke geknallt. Das kann man alles machen, ja. Ja. und man kann auch sagen, guck mal, wie klein Menschen. Äh, im Vergleich zu Dinos äh, sind und äh, es, die Dinos waren die best die, äh, die, äh, die besten investoren ja. weil sie sind einfach interessiert geblieben, aber sie haben nichts von gesehen, weil sie sind irgendwann mal ausgestorben. Ja, ich wollte
1: sagen, du weißt schon, dass die ausgestorben sind. es gibt es nicht mehr? Nee, die, haben, die haben diesen Meteoriten angeguckt und gesagt, boah. ja Und, <lacht> 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 und dann war das leider. Äh, nein, also, äh, also mein Fazit ist, liebe Leute, macht einfach Investment, so wie wir euch seit Day One sagen. Nehmt Gewinne mit, wenn ihr Gewinne habt, ähm, dann überlegt, was ihr damit macht. Ja? Also bleibt generell investiert, arbeitet gerne an eurer ähm, äh, Volatilitätsquote. Ja. Ja? Also für alle Bitcoin-Jünger. Äh? Und äh, leider kenne ich nur äh, Bitcoin-Fans, die mir jetzt sagen: Boah, Alter, 70 im Minus. Wo ich sage: Ja, hast keine Gewinne mitgenommen. Äh, wenn ihr 100, 200 Prozent plus macht, und dann einfach wartet, bis alles wieder weg ist, dann ist das halt nicht sehr barbomäßig. Und da sagen wir hier seit Day One: nehmt dann Gewinne mit. Wenn ihr jetzt äh, Rohstoffe habt, die 100% im Plus sind, nehmt da bitte auch gerne Gewinne mit. Wie investiert ihr diese Gewinne? Antizyklisch mhm. in Sachen, die ihr jetzt massiv auf die Nase bekommen haben. Also eigentlich hätte ich mir von den... Äh, Babos, die Bitcoin haben oder Kryptos, gewünscht, dass sie sagen, krass, ich habe äh, im Dezember einige Gewinne mitgenommen, äh, habe die in Rohstoffe gepackt, weil die sahen ja ziemlich bescheiden aus oder letztes Jahr im Sommer, jetzt sind die Rohstoffe total hochgeschossen, jetzt nehme ich da die Gewinne mit und investiere die in Kryptos. So, ja, ja dann herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, äh, dann klopfen wir uns ja auf die Schulter, aber leider <lacht> höre ich tatsächlich nur, fuck, 70% im Minus. Also wirklich, Arbeitet mit euren Depots. Das heißt nicht, dass ihr 100% umswitchen müsst. Ja? Ihr könnt auch wirklich die MSCI-Strategie und ich lasse einfach laufen. Auch okay. Ja? Aber dann ärgert euch sowieso nicht über so Themen wie Rezession. Dann ist auch egal. Ja? Aber äh, wenn ihr ein bisschen mit eurem Depot arbeitet, geht es genauso darum. Aktuell würde ich eher die, die äh, Antizyklisch investieren, äh, nicht in die Zykliker. Äh, ich würde aktuell eher Value. Und das heißt nicht, dass ich mein ganzes Geld in Value packe, aber das ein bisschen... Ähm, Übergewichten in Relation zu sonst. Wenn ihr Rohstoffe habt, sind die momentan richtig massiv gut gelaufen. Äh, das ist etwas, wo ich Gewinne so langsam rausziehen würde, weil auch das wird natürlich nicht immer und ewig weitergehen. Das heißt nicht, dass ich diese Position komplett auslöschen würde. Und wenn ich Kryptos geil finden würde, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich reingehen würde. Ja, ich habe ja bestimmt ja. 20 E-Mails bekommen. mit: äh, Michael, du hast gesagt, bei 20.000 gehst du rein. Der Bitcoin war unter 20 und ich warte jetzt einen richtigen Zeitpunkt ab und werde, ich werde euch darüber im Laufenden halten, ähm, Kryptos kaufen. Warum habe ich nicht automatisch gekauft? Weil ich kein passiver Investor bin. Ja, als ob ich einfach nur, weil er bei 19 war, direkt reingehe. Und warum nicht? Weil ich möchte definitiv, mir ein bisschen sicherer sein, was in Europa passiert, vor allem in Europa, im Bereich Zinsen. Ja, deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass der Bitcoin noch ein bisschen runterkommt, aber unabhängig davon sind wir jetzt auf Niveaus, wo ich mich damit sehr wohl fühle. Dementsprechend werde ich sicher in diese Assetklasse zum ersten Mal reingehen und auch sicher nicht mehr als 5% meines Kapitals. Ich kann euch aber jetzt schon garantieren, es wird doch deutlich weniger sein als 5% meines Kapitals. Ist gut, ja, also ist doch logisch. Ja? Aber geht, arbeitet mit euren Depots, dann wäre es gar nicht so dramatisch, haben wir jetzt eine Rezession oder nicht. Mit meinem Depot der ist auch runtergegangen, äh, Depots runtergegangen, alle Depots sind runtergegangen. Was?
0: Das, das äh, habe ich jetzt nicht behauptet, das hast du behauptet.
1: Bisschen Plus, im plus, äh, äh, letzten ich, Monat wäre es krass. Im letzten Monat,
0: plus nee, mehr, nee, ich kann schon sagen, ich bin, ich bin mit minus 4,8 unterwegs, ja. gestern. Ich ja. weiß nicht, was heute passiert. Aber whatever. whatever. Ich weiß, ich weiß okay. es
1: gar nicht. Ich habe ja. auf jeden Fall eine Rohstoffposition, die alles gut hochgezogen hat. Das stimmt. Ähm, habe aber auch eine asiatische, die nicht so gut aussieht. Ähm, hm. Dementsprechend, ich weiß nicht, ähm, also, warum weiß ich nicht, was mir egal ist. Es ist mir, genau. es ist genau. mir egal, ob ja. ich jetzt 4% Minus bin oder 5% plus. Es ist mir total egal, weil ich beschäftige mich nur damit ist das für die Zukunft äh, gut ausgerichtet oder nicht? Ja. Ja, und das ist das, was für mich entscheidend ist. Bei den einzelnen Positionen ist mir schon wichtig, was haben die gemacht, weil ich die da äh, ja ständig bewerte. Ja, und dann gucke ich schon, wie sehen die aus zu ihrem Index äh, oder vielleicht ist es sogar der Index, weil auch da äh, habe ich nie gesagt, ich habe nur äh, aktive Strategien, äh, by the way, im Moment schon. Ähm, aber äh, im Prinzip äh, muss man die einzelnen Positionen bewerten. Aber ob ich jetzt in meinem Portfolio sechs oder fünf Prozent im Plus ist, oder 5% im Minus oder 6% im Minus. Das ist mir total egal, weil ich bewerte mein Portfolio durchgehend und zwar immer zukunftsorientiert. Und das würde ich eigentlich euch auch empfehlen.
0: Und ich habe auch einen letzten Satz, weil ich glaube, wir kommen langsam am Ende. Für mich, weil viele denken, also wie gesagt, ich habe es gesagt, hier Rezession und schlechte Phasen sind eigentlich Opportunitäten, aber... Denkt nicht immer daran, wie viele viel ihr verlieren könnt. Also rein theoretisch mit einer Aktie könnt ihr nur 100% verlieren. Ja, Aber die das ist Gewinne, das ist, das ist nicht positiv. Also ja? äh, maximale Verlust ist nicht gut. Aber viele denken nur an Downside-Risk. Ich denke an Upside-Risk. Was kannst du alles verpassen? Und äh, auch der Frank hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, jetzt äh, vorgestern in Mannheim. Der hat dann über seine erste Aktie mit Günther Weißvening gesprochen, unser Mitgründer. Das war dann die Tekan aus der Schweiz. Habe ich gesehen. Ähm, ja. ja ich die sind online, da. Investiert.
1: Ich habe mir ja, hab ja online den Vortrag, äh, Vortrag kann ja. ich online reinziehen. Würde jedem empfehlen. habe ich gestern Abend gemacht.
0: Dann, dann kennst du die Geschichte, ja. weil er sagt hier, dann äh, so sieht man in dem Moment wie ein Held, weil man hat eine Aktie gekauft, die findet man auch super tolles Geschäftsmodell, Quality und äh, Qualitätsunternehmen zu einem sehr guten Preis und mit Preissetzungsmacht und dann sie haben sich verfünffacht, versiebenfacht und dann denkst du dir, ja, ich nehme die ganzen Gewinne mit. Und dann hat er den Rest äh, der, der, der Geschichte gezeigt und die Aktie hat sich mehr als 200-fach. Und ja. das ist Upside-Risiko. Und ich sage das nur mit äh, wirklich sehr, sehr vorsichtig. Wenn man so ein Unternehmen findet, dann man muss auf so einem Unternehmen sitzen, bleiben, ne, Füße stillhalten, weil der hat echt den, 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 den besten Satz gesagt, das ist eine a life-changing financial event, ja. also mit sowas, mit einem hundred bagger und das ist auch nicht ausgeschlossen, dann äh, kann man deutlich vermögender sein. Ja, sage ich eigentlich nur, nur, nur das dazu, also im Einzelaktienbereich. Und jetzt gerade gibt es wirklich tolle Opportunitäten und denkt immer daran, versteht, was diese Unternehmen machen, wie sie Geld verdienen, wie sie in der Vergangenheit Geld verdienen. Bleibt dran daran, ne? Investment Case, Investment These muss immer noch stimmen. Aber sitzt auch da drauf, auch wenn es mal schwanken sollte, 20, 30, 40 Prozent, das ist komplett normal, es ist Psychologie. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, da tut sich was und vielleicht wollen sie ein Haus kaufen und sie haben gar keine Wahl und sie müssen ihre Aktien verkaufen. Und je nachdem, ob diese Aktie im Small Cap oder sogar im Micro Cap Bereich ist, Mid Cap, dann schwanken diese Aktien, je nachdem wie groß die Investoren sind, die da aussteigen. Absolut. Aber das bedeutet nicht, dass die Aktie schlecht ist ja, oder, oder das Unternehmen schlecht ist. Sehr, sehr interessant. Ne? Life-Changing-Financial-Event, merkt euch ja, das. Ja, ich habe ne? äh, heute Abfall. jetzt ein paar Mal gedacht,
1: äh, wir müssen mal so einen äh, Staatsphilosophen oder so äh, einladen, weil es ist ganz spannend, äh, generell, ne? dieses Thema ja. äh, Kapital und, äh, äh, weil also eben erzählt hast mit der Wirtschaft, auch, ist ja auch, glaube ich, belegt, dass wir nur 10 bis 20 Prozent der Produktivität brauchen, damit eine ganze Wirtschaft äh, aufrechterhalten bleibt. Und der Rest könnte eigentlich, so hart das klingt, einfach so einen Lohn bekommen. Ja, Gibt es ja auch, ja, ne? ja. Mindestlohn für alle oder... Äh, äh, ähm. Äh, un, äh, unbe unbedingte, unbedingtes Grundeinkommen für alle. Ich bin eigentlich ein mhm. Fan davon. Ähm, ist aber halt äh, der Neidfaktor und so, sind so Themen in Deutschland, die das äh, schwierig machen. Ist aber eher fast ein philosophisches Thema. Mal schauen, vielleicht haben wir dafür mal einen interessanten Ansprechpartner. Ich habe jemanden.
0: Ja. Hab jemanden. Ja, dann äh, lad den ein. Äh, und also das ist, ich sage es nur ganz kurz, weil der, der wird auf, auf der Vongipfel Akademie sein jetzt. Das ist der Volker Hellmeier, kennen auch viele. Und er hat einen sehr, sehr berühmten Satz, womit er alle seine Vorträge äh, startet. Und zwar von Aristoteles. Und er sagt, Struktur führt zu Konjunktur und Konjunktur führt zu Cashflows. Und deshalb ist er ein Riesenfan von Asien, Eu äh, Euroasien, weil er sagt, da findet eine gewisse systematische Struktur statt. Das führt zu einer guten Konjunktur und diese gute Konjunktur bringt dann auch Cashflows und deshalb muss man auch Asien unbedingt unbedingt auf dem Schirm haben. Aber das war es also wirklich von mir. Volker,
1: Maya kenne ich, aber ich wusste nicht, dass Aristoteles irgendwas von Cashflows geredet hat.
0: Das hat er gesagt.
1: <lacht> das check ich mal ab, liebe Babo. Check mal ab, ja. Wir sehen uns nächste Woche bei Babo Sprechen Börse. Da haben wir bestimmt wieder viele neue interessante Insights. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Viel Spaß und Cheerio, wie Andret immer so sagt.
0: Cheerio. Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die
1: Sopranos, Konto, stand so wie ein Barcode, jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? Frag die Babos.